0: O próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Olha só o Davidson! Roubando a bola, dentro, bateu pro gol! (fixos) Autoriza. Primeiro minuto do segundo tempo. Aí o Veiga, pé esquerdo, vem o Dizinho
1: Gol! Quando surge Família palestina seja bem-vindo a mais um pós jogo Hoje, Água Santa 0-Palmeiras 1. Jogo, jogo quente lá, na... lá no ABC, na BCD, lá em Diadema. É, vamos adissertar o que aconteceu no jogo. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube, se puder se inscreve no canal, curte, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então, começamos o pedido. Segue a gente nas redes sociais. Né? Palmeiras News Oficial. Quer participar da, da live? Manda uma mensagem lá para a gente lá, que o espaço é aberto a todos os palmeirenses aí que quiserem trocar uma ideia e resenhar de palmeiras. É, nosso, nosso, nosso grupo no Telegram para receber informações diárias do Palmeiras está aí, aí na descrição. É grátis, não paga nada. É só entrar no grupo lá que você recebe todas as informações do Verdão Quentinhas. lá Beleza? É, live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado de apostas. Se você quer viver de mercado esportivo ou ganhar uma grana extra aí para pagar uma cerveja no final de semana, comer um churrasco, é a melhor plataforma. Então... É... Link de 48 horas grátis, lives no YouTube para tirar dúvidas com o Anderson lá. Então, manda lá um Telegram, um telegram para eles que os caras tiram dúvida praticamente 24 horas por dia. Então, eu disse que isso é a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce. Instagram e WhatsApp também na descrição. É, por enquanto, eu e o Júlio o Vitão falou que ia aparecer, mas até agora nada, né? Então, começamos com, com os pareceres iniciais aí
0: do Julião. Bom, boa tarde a todos. O jogo foi bem parecido com, com o que a gente preveu, né? Eu fiquei muito na dúvida na hora de chutar se eu chutava 1x0, 2x0. Acabei chutando 2x0. E poderia ter sido 2x0, né? Se não fosse o gol anulado. Hum. Mas acho que é bem parecido com o que a gente vai dissertar um pouco do jogo aí, mas previsto. Boa vitória. E como diz meu nick aí, obrigado, Real Madrid.
1: Ah, Ah, cara Também A gente já desconfiava de um jogo mais Mais, Provido de de técnica né? A gente já imaginava Pela pela mesma dos times Pelo jogo ser às 11 da manhã Então Destaques para o Rony Veiga ali um pouco Everton faz uma boa defesa, mas que não, 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 não vai fugir muito disso aí. Também acho que o Ender que não foi bem hoje. É, ainda conto que, que, ele, que ele evolua. Então, vamos, vamos dar um tempo com o moleque aí. E o Giovanni, mano? Prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo para ser profissional. É, passar aqui pelo, pelos comentários. Aqui é a Mônica mandando uma boa carta de meninos. Jogo, jogo tenso e nervoso. Mas saímos com uma vitória. Isso aí, os três pontos. Importantíssimo. Chegamos a 20. Abrimos ali 4 de vantagem. Se o Corinthians ganhar hoje... 4 de vantagem do Corinthians? O, o Gil, acho que é, né? Não. Quer... Já não? Tava Já estava Já Não, mas se o Corinthians ganhar da ponte, continua 4. Aí mantém 4. Da, da ponte Porque não, não é da
0: português. portuguesa. É, aí, aí. mantém 4. É isso aí. É isso aí. Então...
1: É, vamos trocar a ideia, dissertar aí do que, do que aconteceu no jogo. E vou aqui pegar as médias do, do, dos jogadores aqui. O é, Everton média 6.9, Mike 6.7, Gomes também 6.7, Luan 6.9, é, Piqueire 6.7, sou 5.8, Fabinho 6, Veiga 6.8, Dudu 6.3, Giovanni 6,5. Eleito por nós o melhor em campo aí, o Rony 7,5. É, entraram no segundo tempo o que 5,3. Bruno Lopes 6,2. Menino 6,1. Tabata 5,8. Zé Rafael 5,6. E Abel Ferreira 6,9. A média do time ficou em torno de 6,4, ali, aquela, aquela média de jogo padrão para quando você joga para o gasto, né? E, e sai com os 3 pontos, pelo menos. Uh, é, quer começar pelos destaques do, dos setores ou quer falar do clima tenso, da arbitragem primeiro? Bom,
0: vamos para a arbitragem, aproveitar que a Mônica já deu aí o, a letra aí de que foi um jogo tenso, nervoso. É, achei o time deles bem chorão bem chorão mesmo, tudo, 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 que é rumo rolo, que não sei o que, é, o técnico lá, Thiago Carpini, querendo aparecer, sei lá, e o juiz muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco, como a grande média, não sei nem qual que é o nome do juiz, mas igual a grande média aí dos juízes do futebol mundial, eu falei que não é mais falar que era do brasileiro, só do futebol mundial, A gente assistiu o Mundial de Clubes aí, pra quem assistiu ontem, o juiz fraquíssimo também, no jogo do Flamengo. Então, é lamentável, cara. É lamentável, algo tem tem que ser feito aí pra... Ou arranca o juiz, que eu acho que daria mais certo se arranca o juiz e deixa tudo por conta do... do VAR, do vídeo aí. Ou você deixa o juiz lá só pra, pra... Conter conflitos, porque é o que eles já fazem hoje. Eles estão lá esperando o VAR marcar, esperando o VAR acontecer para e... tirar conflitos, vamos dizer assim. É, também,
1: também achei o, o juiz bem, bem mal no jogo, não conseguia controlar o, o, os ânimos ali. É, o time do, do Agua Santa bateu, que é uma beleza. E o jogador uh, Rodrigo San tomou um cartão amarelo pela confusão. Mas bateu o jogo inteiro. Pelo menos umas duas, três faltas ali para amarelo. Uh, o, o senhor, né? que Eu vou até citar o nome. João Vitor Gobi, que é o juiz que de apenas 27 anos, mostrou que não está preparado a um jogo de primeira divisão de campeonato paulista. Uh, Acertaram na anulação do, 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 do segundo gol do Rony? Sim, acertaram. Mas, cara, três minutos para você ver que uma bola entrou nitidamente na, na, na transmissão, a gente já tinha visto que a bola tinha entrado. Então, você esperar três minutos para ver algo que, que acho que de primeiro lance a gente já, já, já viu, né? mostra o despreparo do, 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 da equipe de arbitragem. É, o Água Santa, cara, é, infelizmente, é, eu não gosto de, de, de menosprezar ou, ou tratar com o menor os adversários. Mas hoje o Água Santa fez o jus ao, ao, a receber o nome, de, ao termo de, de time pequeno. Porque, cara, bater no jogo inteiro. Eu não sei se é aquela falta que o Dudu recebe, que é uma entrada violentíssima no meio-campo lá, ou, ou um pouco depois do meio-campo, não sei se foi o próprio Rodrigo Santos. É, acho que não, não foi o Rodrigo Santos, que pelo menos o
0: amarelo o cara tomou, né? o, o Sim, é, o amarelo. E, e aí, eu não né, lembro que foi também, mas tomou amarelo. E cara,
1: eu acho que no mínimo, no mínimo, uma, 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 uma cor diferente teria que ter esse cartão. Tanto. Aí eu volto a falar do, do Rodrigo Santos, que tentou intimidar o Hendrick de, de todas maneiras, é... Não sei o, o que, que ele estava achando de, de entrar na mente do moleque. O moleque respondia indo para cima dele. Tem, um, tem uma bola que o Hendrick perde um gol na cara, que é uma, uma falhíssima, uma falha do, do, do Hendrick. Só que o cara, o, o Hendrick ganha no corpo do cara. E aí tem uma jogada que o, que o, que o Rodrigo San joga o Hendrick em cima da placa, da placa de publicidade. E aí é onde se causa a confusão. O Murilo chega, é, chega a empurrar o rapaz pelo ombro e ele cai fazendo uma cena toda lá e, e, e é coisa disso aí. E nisso, é, alguns jogadores tomaram o cartão amarelo e o, e o Rodrigo Sanque bateu o jogo inteiro, tomou o cartão pela confusão ou não sei se tomou por reclamação ou simulação de, de agressão ou coisa do tipo. Então, mostra que o... Que o João Vitor, João Vitor Bob não está não, não pronto para apitar. E aí, muitos. Vou é, é, pegar um pouquinho da coletiva do, do Abel, que chamaram o Abel, o Abel essa semana de, de grosseiro e leviano por não, não querer responder uma, uma, expo, uma, uma pergunta a respeito do ente, que hoje fizeram a mesma pergunta. E aí ele brincou tal falou assim: não, vamos falar que eu sou arrogante. E aí, para a galera que, que viu as declarações lá do André Rizek, sabe que o, um recado foi para ele. Então, uh, o cara tem o direito de não querer responder. então Igual ele falou, cada um tem sua opinião e, não tem, e, 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 e tem esse direito de não responder. Mas, enfim, arbitragem uh, muito, muito, muito ruim. Uh, critérios de falta ridículos e, e deixou o corpo ver mesmo. Parecia... Jogo de é mesmo. Mas, enfim. Que, acho que da arbitragem é mais isso aí, né, né Julião? Não tem mais. Isso mesmo. É... Bom, a gente vai lá pelos setores, então. A gente começa a falar pelos setores. Defesa. Defesa, é, eu vou... vou começar o meu. Que, cara, eu acho que a defesa foi, foi bem, né? É... Eu acho que. Com os dois volantes fixos, o Jailson e o Fabinho, a, a defesa ficou um pouco mais protegida, não, não teve tanto espaço. É, um jogo ok ali da dupla, Luan Gomes. O Luan, acho que se saiu bem em algumas coberturas. É, o Gomes tirando as bolas aéreas, mas chegou até a tomar uns, uns dribles ali do, do Todinho, que eu não estou acostumado a ver o Gomes tomar. Então acho que na, na minha concepção eu dei até uma nota um pouco menor para o Gomes. O Everton, bem seguro, faz uma boa defesa ali no, no, no chute de uma distância. Mike e Piquerez, ele joga ok, o, o, o Piquerez não, não avançando tanto. Quando o Mike, Mike subia para avançar, até que causava perigo. Tem uma falhinha do Mike ali no primeiro tempo, que ele dá uma, ele dá uma furada e o, e o jogador acaba finalizando uh, até próximo do gol, reclamando de escanteio depois. Mas acho que da defesa é, é basicamente isso aí. Tem muito o que, o que se acrescentar, não. E aí, Vivião, defesa?
0: É, bem em linha com o que você falou, acho que destaco a boa atuação do Luan. O Luan entrou bem, jogou muito bem, não perdeu tempo de bola em nenhuma das vezes. É, Gustavo Gomes tomou caneta, tomou <risos> mas acho não é, que assim, não comprometeu nada. É, a grande discussão que a gente tem hoje de Mike Marcos Rocha, Mike Marcos Rocha, eu particularmente prefiro o Mike, não sei sua opinião, mas é, acho que o Mike vem apoiando até melhor do que o Marcos Rocha no ataque, que, que era grande arma do Marcos Rocha aí. Não sei qual que é a sua opinião.
1: Ah, eu, eu concordo, mano. Concordo. Em 2018, quando o Mike veio, eu já preferia o Mike na época do que o Marcos Rocha, só que o Mike não teve tanta sequência, algumas lesões e aí Aí acabou caindo de produção, mas hoje, digo que ele e o Giovanni pedem passagem de braçada aí para serem titulares. Mano. Então, em relação a Mike e Marcos Rocha, concordo. O, o Mike tem uma linhazinha a mais para queimar, é né? um pouquinho mais novo que o, que o Marcos Rocha, que já está chegando aos seus 35 ali. Um jogo hoje, 11 da manhã em Diadema, no sol, eu acho que seria complicado até para o Marcos Rocha. Não sei se teria um tanto calor ali. O Mike se saiu bem, né? Mano? Como tem uhum. saído quando, quando entrou ali. Eu Acho que do, do, do Mike é isso aí. Complementa aí. Não, é isso aí. É isso mesmo? Então. Uhum. Então, bora falar do meio-campo então. Meio campo. É, Jailson Fabinho. É, Jairson Fabinho Veiga. Vou colocar o Dudu ali um pouco meio, que até voltou um pouco mais para buscar jogo. É, mas foram bem, mano. entraram o menino e Zé Rafael, que acho que pouco acrescentaram no, no jogo. Entraram ali, faltando 15, 20 minutos no máximo, né? ou até um pouquinho menos. Mas, cara, do, do meio-campo, até, até, até a dupla de volante foi, foi bem. Só que eu acho que eles não tiveram é, notas tão altas que eu acho que é, exigidos a 100%, você acha que não foram, mas é, fizeram o papel, cobriram bem. E não deixaram espaços para que os meios do Água do Santa tivessem liberdade como, como tiveram os da Inter de Limeira. Então, acho que, acho que destacar um individualmente, o Veiga pela assistência, né, algumas movimentações viradas de jogo que ele, que ele costuma fazer, eu acho que é o que, é o que eu consigo destacar do meio campo. E você, Julião?
0: É. Cara, eu acho que foi um bom jogo do Fabinho, né? Primeiro jogo aí como titular, eu acho, não tenho certeza se já tinha jogado. E um bom jogo, mostrou personalidade, o Rafael Veiga fez um bom jogo também, deu assistência para o gol, buscou o jogo, achei um bom jogo do Rafael Veiga. O Jailson é muita tijolada, muita tijolada. É, um passe de lado de um, dois metros, ele dá uma tijolada pros caras, tá? Não sei tá? se é ritmo de jogo ainda. No começo eu achava que era ritmo de jogo, agora já não sei mais, mas tá meio complicado. Já Wilson, aí. Gabriel Menino entrou bem. É, acho que o Gabriel o Menino e o Rafael o Veiga pecam do mesmo jeito, que é capricho demais. Às vezes, logo no começo do jogo, o Veiga recebe a bola na entrada da área, podia ter batido de primeiro, ele domina. E bate em cima do zagueiro. E o Gabriel Menino no final faz a mesma coisa, que é uma, uma bola que o entra que deixa para ele. Ele podia chegar arrebentando, não. Ele prefere dominar e tentar bater. Então... O Bruno Tabata achei que entrou bem também. O Zé Rafael... É, eu esqueci, eu
1: esqueci de mencionar o Tabata.
0: É, o Tabata achei que entrou bem. O Zé Rafael entrou muito pouco. Mas assim... É, ainda acho que tá muito buraco Tá chegando muito fácil Mesmo a Gosseta não ter chegado Tanto quanto a Inter de Limeira Tá sobrando muito buraco Ali atrás do Dos do, volantes É, dos volantes que
1: foi? Mano? Não? Tô. É isso, é isso É que você parou do nada e não cumprimentou, então é é que hoje foi bem menos. É que contra a Inter de Limeira foi mais explícito e e o tanto de volume que o o Everton trabalhou. né, Então vamos melhorar. Vamos melhorar. Eu não sei se, igual a gente falou no pré, não sei se o Zé Rafael na vaga do Danilo. Vá suprir a gente ter a mesma constância que tinha no, no ano passado, que era do Palmeiras sofrer, sofrer, não é que sofrer, mas quando a bola chegava no Zagueiro, eles chegavam bem mais, mais picotada, né? Vamos assim. E aí, com a, com a categoria do Murilo e do, do, do Gomes, eles sobressaíam. O é, ano passado, se, eu, se você lembra também, você deve lembrar também que. Creio que mano a mano contra Murilo e, e Gomes foram poucos, mas quando eles eram exigidos, ali eles sempre se saíam bem. É, e o ataque, mano? Vamos, 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 vamos puxar por personagens, que aí a gente fala do que um, 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 um capítulo à parte ainda desse pós-jogo. Ou quer falar de um geralzão? Como assim? A gente pode falar do, do, dos jogadores. É, Rony, falar do Rony, falar do Hendrick, que acho que é o... Como é que eu posso falar? É, é um título, não. É, sinônimos do, diferente do jogo. O Rony muito bem. E o Hendrick, mesmo entrando no meio do jogo, tendo alguma chance ali, é, não indo tão bem?
0: Ah, cara, eu acho que o Rony, como centroavante, a gente falou isso no pré, né? A gente falou no pré, o Rony vem muito muito bem quando ele tá de centroavante, o que não tá acontecendo nele como ponta, né? Então, acho que pro Palmeiras em si, é melhor, então, o Rony de centroavante, porque o Rony tá sendo um centroavante melhor do que o Henrique, assim como o Giovani tá sendo um ponta melhor do que o Rony. Foi mais um bom jogo do do Giovani, ele buscou. As características que que falta no futebol brasileiro, talvez, que é essa é, fura... Como que eu posso dizer? Fura... Fura defesa, né? Vamos dizer assim. Quebra-linhas. Quebra-linhas, isso. Que o Keno fazia muito bem no Palmeiras, o Dudu ainda faz muito bem, mas o Giovani, para mim, faz muito, muito bem isso. Então... Eu... Achei um bom jogo do Giovani, achei um ótimo jogo do Rony, tanto é que ele foi o melhor em campo. Dudu, um pouco apagado até, de novo. É, não sei se sentiu aquele pênalti contra o Inter de Limeira, o que, que, que aconteceu, mas um pouco apagado. Mas não é, foi um mau jogo do Dudu. Agora o Hendrick, cara, é assim, não dá, não dá. Ele tá com uma ansiedade muito grande, ele é um bom jogador, isso acho que ele não precisa provar para ninguém que ele é um bom jogador mas ele tá com uma ansiedade muito grande ele toma decisões erradas é hora que ele podia dar um passe de lado ali, podia tentar bater, gols, aquele gol que esse gol que você comentou que ele que ele ganha do zagueiro pra mim de forma limpa, não foi falta, não foi nada ele ganha bem do zagueiro e aí ele chega na cara do goleiro e bate perde o gol, cara, ele deve ter feito uns mil gols assim na base cara a cara com o goleiro, é, então. e aí essa ansiedade, esse nervosismo, sei lá, ele não consegue fazer um gol na cara do gol, ele o goleiro, pô. Então, fora outros chutes equivocados de fora da área, que ele pega a bola, vira e chuta, parece que ele, acha que ele vai resolver tudo sozinho a todo momento. Eu, sinceramente, acho que tá na hora do Henrique do descer pro Sub-20, entendeu? Acho que, pô, foram alguns jogos aí não mostrou muita capacidade de estar no profissional, não, pra mim, deveria descer ele pro sub-20, dar uma congeladinha e depois subir de novo, porque não dá, se ele for, se for pra ficar com ansiedade, com molecagem, então vai jogar com os moleques, entendeu? Se ele quer ser profissional, ele tem que ser profissional, ele tem que saber tocar a bola na hora que precisa tocar, ele tem que saber chutar na hora que precisa chutar, entendeu? É a minha opinião. Acho
1: que eu, eu concordo nisso de de que o Hendrik está precisando ter mais calma para definir a, a, as jogadas. Né? Eu volto a ressaltar apenas 16 anos. E, e acho, creio, e, creio que ele vai evoluir. Só que eu acho que descer para o sub-20 pode ser a melhor alternativa para que o cara evolua. Só que ele já está com. já está vendido para o. para o, o Madrid. Ele precisa de metas aí para bater, para conquistar o restante lá do do montante de grana, né? vamos colocar assim. Então, cara, acho que seria a melhor opção para ele evoluir, botar a cabeça no lugar e ser sub-20. Só que eu acho que isso não vai acontecer. Então, o máximo que o Palmeiras pode fazer é colocar ele num, num banquinho aí que... Para aquele que ele, que ele, que ele sabe, ah, vou jogar só um ano, mas eu vou jogar um ano de titular porque não vou me tirar por causa das metas. É isso que, que, que deve, deve ser feito. Se ele não tá rendendo, banco, escuta os mais velhos, escuta, escuta o Dudu, escuta a galera mais velha aí. Para evoluir, cara, porque a gente sabe que ele é bom jogador. Então, a calma, vai ter mais calma na hora de definir. Uh, e aí a Mônica comenta aqui, ó, o que só vai melhorar quando fizer um gol, igual foi o Rony. Cara, concordo também. É que acho que é, no ano passado a gente achava até que algumas jogadas dele eram muito até fominhas, né, Júlio? Que, que. Continua sendo. Eu acho que hoje ele. Acho que esse ano ele está um pouco mais solícito.
0: Nossa, é doido. Ele pega, a bola, ele pega a bola de costa pro gol, tem cinco caras do lado dele e ele pega e bate pro gol de fora da área.
1: Ah, é, ele, ele deu um chute bizonho, que chutou mal pra caramba. Todo Mas aqui faz jogador...
0: essa jogadinha dele aí. Eu acho que ano
1: passado ele tava Ele tava mais. Então, cara, é... a opção de ir pro sub-20 poderia ser a melhor por conta... Vamos, vamos falar se a gente trata de um um jogador normal, que não foi vendido pro gama de Por 400 milhões de reais Eu acho que seria a melhor opção Mas eu acho que a diretoria do Palmeiras não vai fazer Por conta de metas Então o máximo que que a gente se espera Pelo menos da comissão Ou do que a gente vê Dele jogando Eu acho que que Poderia pegar um banquinho sim E aí é o que você falou Giovani na ponta e Rony de centroavante. Essa é a minha visão Agora, falando do Rony, que foi para nós aí, o melhor em campo... Cara. É, um jogo difícil. O coletivo do Palmeiras foi bem hoje. É, a de gramado, que estavam ruins demais. Meu Deus do céu. Que gramado ruim. É, campo pequeno. A, a área técnica tinha uma placa de publicidade no meio. Que o, que o Abel Ferreira tinha que ficar na frente. É, todas as diversidades, o coletivo do Palmeiras foi bem, aí tem aí a gente tem os destaques do, do, do Veiga do Rony que o Rony com 1,70 e pouco de altura, 1,75 consegue subir cabecear no primeiro pau e fazer o um gol né? então é, o Rony eu acho que é, eu sei que para alguns aí é difícil escutar isso aí mas acho que o Rony é o nosso centroavante e aí você tem que buscar os caras a ponta, que aí é o Giovani e o Dudu Concorda,
0: Concordo, concordo. Acho que o Rony tem todas as suas falhas, seus defeitos, mas o... ele é foda. Ele é foda, cara.
1: É, então. Porque... Cara que... Fazer o que ele faz. Ele é, ele é solícito. Ele vai atrás, ele briga. Ele é incansável. Machuca pouco também, né? Creio que que ano passado ele ficou fora de, de alguns, de, 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 acho que de poucos jogos, deve ter ficado fora de seis jogos, que ele pegou uma, uma lesão muscular ali contra o Fortaleza, que a gente até pensou, até cogitou que poderia ser um miguelzinho, para ele dar uns descansos ali até o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas o cara perdeu seis jogos por uma lesão muscular apenas, então, ah, para mim, o Rony não tem que voltar pra ponto. Então, Ponta tem que ser o, o Giovanni, Rony de Centravante e Dudu. E até o Hendrick melhor, melhorar, ser mais solícito e acertar essa pontaria, um banquinho para o Aí faria bem. É, Dudu. Falei, falei. O que você ia falar? Não, pode falar. É, Dudu e Breno Lopes, cara. É, o Dudu um jogo ok. E, e o Breno Lopes aquela, né? A gente tem muito palmeirense que fala que o Breno Lopes está no, no Palmeiras até hoje por causa do Duco contra o Santos, na Libertadores 2020, mas, cara, é, o Breno Lopes é um cara pro elenco, né? Fazer o, o time rodar, o, o Abel até começou cedo as, as alterações, o Dudu saiu com 13 minutos do segundo tempo, é, foi um bom tempo o Breno Lopes jogar, o Breno Lopes até consegue dar uma assistência para o Rony, mas infelizmente faz falta o juiz e o VAR juiz, acertar aí na, nessa conclusão. Então acho que. Acho que o Breno Lopes é um, é um cara de elenco que, que vai ser útil ainda né, nesse ano. Ultimamente aí teve uma. Deve ter tido uma sondagem, umas conversas aí né, com o Fortaleza. Mas eu acho que o, que o Abel faz questão do, do Breno Lopes aí e até dificulta um pouco esse, esse tipo de negociação. E aí, mano, do Breno Lopes?
0: O Dudu já tinha comentado, né? tinha falado que é, pra mim, é. apagado poderia ser do pênalti agora o Breno Lopes, eu acho que vem entrando bem, cara, o Breno Lopes vem entrando bem, eu até falei tava assistindo o jogo meu pai, meu pai tava aqui, falei pô, o Breno Lopes parece que é o 12º jogador do Palmeiras hoje ele é sempre o primeiro a entrar, sempre nesse ano ele tá toda vez até contra o Flamengo, ele vem sendo o primeiro a entrar aí quer dizer, eu não lembro se ele entrou com o Flamengo mas ele vem sendo... Entrou essa op- primeira opção de ataque aí do Abel, e ele vem jogando bem. Hoje ele roubou a bola lá, fez o, o gol. Ah, mas foi falta, não. foi falta. Achei que foi alta é, mesmo, foi falta. mas... É, também não foi uma falta nossa, né? Tipo, então... sabe,
1: sabe o que, que me parece? Que é o típico lance de ser revisado só contra o Palmeiras. Uma é, falta que origina o gol. Tá ligado? Não lembro do de, de eu acho que desde que implementaram um, um VAR, aí eu acho que não lembro de um, de um gol anulado a favor do Palmeiras que o Palmeiras tomou. Desse jeito, fala aí. Eu
0: vou dar um exemplo, por exemplo, é, do jogo contra o Flamengo mesmo na Supercopa, o, a roubada de bola do Arrascaeta no Zé Rafael. Pô, se hoje foi falta e foi visto pelo VAR, porque é aquele lá que não, não foi, entendeu?
1: É aí, aí é a pergunta, né? E aí eu vejo muito flamenguista aí que chora me engano pela, pela, pela arbitragem no, no Mundial, mas um lance é a n-
0: nada a ver, né?
1: Nada a ver, e, e é o seguinte, muitos, é, eu vi jornalistas sérios, jornalistas que eu gosto, até mesmo alguns jornalistas que eu não gosto, falando o Flamengo não consegue ganhar um jogo com a arbitragem correta, e aí... E aí dói, né, escutar a verdade. A verdade dói, né, então... (risos) Fazer o quê? Bom, o Palmeiras agora pega o O Corinthians, né, no Campeonato Paulista, na quinta-feira, um horáriozinho sem vergonha de 21h30. Qual a expectativa aí, depois desse Desse jogo pro Pro Clássico aí, ô Júlio?
0: Ah, cara, se você vem... né... Todo mundo vem assistindo os jogos aí do... Ixi, o que, que vai no VAR? Qual não. Que Só foi brigar com o Gilson Kleina, né, só. Tá, pra quem tá no podcast aí, tá jogando português e Corinthians agora. E a gente Ai, tá acompanhando viu? ao vivo aqui. É... Cara, se vem vendo os jogos do Corinthians aí, o Corinthians não vem jogando bem. Não vem jogando bem. É... Eu... Clássico, como a gente sempre diz, clássico é clássico, né? Então, é difícil pintar um favorito, pintar uma vitória, mas eu espero que o Palmeiras, no mínimo, um empate arranque lá e, e mantenha uma certa invencibilidade aí contra eles. É, os últimos
1: três jogos, três vitórias do Palmeiras, então... É... Agora a pergunta, já, já desses últimos jogos aí do, do ataque, aí, quem seria seu ataque para entrar contra o
0: Corinthians? o que você falou? Giovanni Rony e Dudu, sem dúvida
1: eu também, também iria, iria nessa aí só que o Abel é meio metódico, né mano, eu acho que ele, ele vai acreditando no cara até não, não, não ter mais condições, né, então aí, mesmo preferindo o um ataque que você falou também, ainda eu acho que o Abel vai, vai de entre que Dudu e Rony <risos> e aí é Abelzinho, né mano? é mais que dá pra gente falar desse esse jogo, acho que sequência... Vamos uh, falar um pouco da sequência do Paulista, né? que Como a gente pega o Corinthians, tá em... Acho que são 12 jogos a primeira fase, 12 ou 13? Sim, 12, 12 né? Faltam 4 jogos. 4 jogos. É, jogos pra acabar. E o Palmeiras, vamos, vamos ver a sequência do Palmeiras aqui. É, Palmeiras, hoje Palmeiras e Água Santa, calendário do, do Campeonato Paulista. Ó, o Palmeiras pega, pega o Corinthians dia 16 às 21h30, na sequência pega o Bragantino ah, no dia 22 do 2, na quarta-feira de cinzas, aí voltando do, do carnaval depois da folia, o Palmeiras pega o Bragantino em casa, depois pega a ferroviária em Araraquara, lá na Ponte Luminosa, dia 26 às 18h30. E, e fecha lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani, dia 5 do 3, às 4 da tarde. Juntando com o clássico. Quantos pontos aí, Júlio? Nos últimos 4 aí. É, na
0: minha cabeça, precisaria fazer pelo menos uns 8. Para garantir o, o, o geral. É, pelo menos oito, mas acho que, claro, a gente espera doze, né, sempre, a gente quer os doze, mas acho que algo como oito ou dez estaria ok, até porque, falando sinceramente, eu não sei, o último jogo é contra quem? Guarani
1: no Brinco de Ouro da Princesa.
0: Então, esse jogo aí, esse jogo aí, às vezes é aquele jogo, tipo, já tá classificado, bota o time reserva e boa, né? normalmente Hum. é um jogo assim então não dá pra prever muito né? eu lembro já, teve ano que tava classificado depois do Ponte Preta com o time reserva depois do Água Santo com o time reserva então assim, é um jogo que não dá pra prever muito esse jogo aí, então, mas assim um empate com o Corinthians fora as duas vitórias em casa, acho que tem que acontecer né, Bragantino e quem mesmo em casa? Bragantino e Ferroviária
1: Ferroviária, não, Ferroviária é
0: fora não, Ferroviária em casa Ferroviária em casa
1: é, eu é. errado aqui, uma é em casa.
0: Então, de razão, é vitória contra o Bragantino, vitória contra a Ferroviária, vitória empate contra o Guarani, Guarani e empate. Em é, ou vitória Guarani e empate Corinthians, ou empate Guarani e empate Corinthians. De razão, agora de coração, eu espero que perca para a Ferroviária.
1: <risos> a situação <risos> não está
0: Ferroviária... Não está fácil.
1: Não está fácil. <risos> é, a situação da Ferroviária é cavitosa, para falar a verdade. E para quem não sabe aí, Júlio, o Júlio
0: é oriundo
1: de, de Ararapá. É, não,
0: né? é a brincadeira, né? Eu sempre, <risos> quando joga Palmeiras Palmeiras Ferroviária, óbvio, eu torço pro Palmeiras, mas eu tenho um carinho pela Ferroviária. Pela oh, situação ó. da Ferroviária quase caindo e pela situação do Palmeiras praticamente liderando o campeonato, pô, até que não seria ruim a Ferroviária ganhar né? o jogo aí.
1: Cara, mas, ó, você falando de mas 8 eu... pontos, a gente vai, vamos, vamos colocar assim, Empate contra o Corinthians, empate contra a Ferroviária e vitórias contra o Bragantino
0: e Red Bull Bragantino. Mas eu acho que, e... sinceramente, eu acho que, sinceramente, a Ferroviária já chega contra o Palmeiras já rebaixada, entendeu? Que é a penúltima é. rodada. Eu acho que a Ferroviária já chega contra o Palmeiras já. já...
1: É, ela tá, ó, vou, vou pegar a classificação aqui. A Ferroviária tem quatro é que...
0: pontos. A Fluminense tem quatro pontos igual ao português. Na verdade, agora o Português estaria tá, tá indo a cinco porque está empatando com o Corinthians. Mas aí, cara, é foda porque ela ela pega a portuguesa fora agora e depois joga em casa com o Guarani. Então assim, dependendo desses resultados, já chega contra o Palmeiras já não tem mais chance. Porque se você pensa que para escapar do rebaixamento aí o número que eles falam é 12 tem quatro, precisa ganhar oito pontos. O não pode perder. Então, uma derrota já praticamente rebaixa o Ferroviário, entendeu? Então,
1: Nossa. é
0: isso que eu tô falando. Já deve chegar, Ferroviário e Palmeiras, o já deve estar tá rebaixada, e Palmeiras e Guarani, o Palmeiras deve ir desencanado. Então, por isso que eu acho que oito uhum. pontos aí seria um número ok. Ok. É
1: um número considerável. Ó, vou ler a mensagem aqui do Bruno Luiz, mandar um abraço para ele. Ele manda aqui, ó, sem querer ser chato, bancada. mas ainda acho que precisamos de, no mínimo, três contratações pontuais. Cara, você não está sendo chato, você está tendo o mesmo pensamento que nós aqui das lives aqui do Palmeiras e News. A gente também acredita de, pelo menos, de de duas a três contratações pontuais, porém, o título da Supercopa do Brasil dá um, um fôlego a mais, tanto é que a pressão da torcida, dos comentários em redes sociais, da cobrança de de contratações. Até a final, foi uma. E depois que que o Palmeiras ganhou a Supercopa do Brasil, foi completamente diferente. Não não vejo tanto tanto a torcida cobrando tantas contratações. E aí o que a gente acha é é que o Palmeiras só vai contratar no meio do ano. Não sei se vai buscar algum jogador na Europa com, com aquela oportunidade de mercado, que é, o, que é o que o Anderson Barros gosta mais de fazer em, em, em contratações, né? Uh, e aí, Júlio, o que você acha aí da. Responde a pergunta do, do Bruno Luiz, né?
0: Concordo, Bruno, concordo sim. Não tá sendo chato, não, cara. Acho que uma coisa é se torcer para o time, né? Ficar, é, apoiar o time, outra coisa é saber olhar e ver o que, que falta. É, a gente até comentou, né, saiu com o Ceviche, mas pô, tem o Naves, tem o Henry subindo aí, a zaga talvez não seja uma posição que precisa gol com certeza não é, laterais você tem aí dois laterais bons na direita, com o Garcia pedindo passagem, na esquerda você tem o Piquerez você tem o Vanderlau que vem entrando muito bem, então eu acho que o sistema defensivo n- não, não precisa de uma peça, onde que tá a peça? Tá na volância, com certeza entendeu, porque assim a gente não tem o primeiro volante do estilo que foi Felipe Melo, Danilo. O nosso volante é o Jailson. Esse é o único que é assim. Até o Fabinho não tem essa característica. O Jailson tem muito mais. Só que ainda assim, não tá dando para botar fé no, no Jailson. Então eu traria esse primeiro volante aí, né? Apesar do Gabriel Menino tá jogando bem, mas eu vejo o Gabriel Menino muito mais disputando vaga aí com o Zé Rafael do que, é, do que de primeiro volante. Veja a necessidade de pontas Dois pontas aí Porque você tem o Dudu, o Giovani e o Rony Às vezes fazendo a ponta Você tira, você tem o Bruno Lopes Tira o Bruno Lopes, você tem quem? Aí tem John John, tem Kevin Mas, pô, não dá pra Entendeu? Pra confiar Então eu As minhas três contratações Seriam dois pontas E aí pontas pra compor elenco Então não precisa ser Uma coisa, e um volante pra ser titular essas seriam as minhas contratações. É, para mim, cortar um pouco aqui, um volante...
1: Dois um pontos. volante
0: para ser titular, para ser titular. Ah, Os tá. pontos pode ser para compor elenco, vamos supor, vou dar um nome aí para compor elenco, por exemplo, é, que já pintou várias vezes no Palmeiras, ah, o Ferreirinha. Beleza, seria uma boa contratação. Se compor elenco, um dia que tudo não joga, o Rony, o Giovani, beleza. Agora o volante, eu acho que teria que vir um volante para... Até porque assim, puto, o Gabriel é. Menino não joga. Tá dando pra confiar no Jailson? Não tá. Pra mim o Jailson tá fazendo uma temporada muito ruim, entendeu? Muito ruim. É, então. E aí, fica aquele... Fica aqui
1: da, 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 do que a gente falou em outras lives e o Abel falou na coletiva contra o Inter de primeira. Do Zé fazer a 5. Só que o Zé fazendo a 5 não é garantia... A gente não sabe como é que é uma temporada inteira do Zé jogando nessa posição. Então, é, é, o Zé jogando de cinco não é incógnita. E aí eu concordo com o Júlio que você tem que trazer um volante para ser titular. Um volante volante mesmo. Porque jogando Fabinho e Jailson, eu acho que o Jailson é, ofuscou um pouco o jogo do, do Fabinho. E aí eu não sei se os dois bateram cabeça um pouquinho assim, e, e, ou acabaram ficando muito plantados aí o Fabinho não, não saiu tanto, né? Então, é, você ia falar alguma coisa, Júlio?
0: Ia, ia falar para você por um comentário mesmo, ele falando aí ah, que ele concorda sim. que às vezes ganhar título esconde, né? E aí, falando que ganhar título às vezes esconde outras coisas que precisamos. E a verdade, o próximo aí, ele fala, a verdade é que todos querem dar a vida contra a gente. Vocês podem aguardar que esse mesmo Agua Santa não vai jogar nada contra os nossos rivais. É, na verdade o Agua Santa já jogou contra todo mundo, né? O Palmeiras foi o último grande que ele jogou. E ele empatou com os dois rivais, né? Ele empata com o, com o... Corinthians. Não, ele,
1: ele perde para o Corinthians 3x0.
0: Não, quem perde para o Corinthians 3x0 é o Santander. Não, o Santander
1: acho
0: que é do Corinthians. Ele perde para o Corinthians, mas ele não perde 3x0, deixa eu ver aqui. Acho que é 3x0. Não, não é.
1: Calma. Ah,
0: não, tá, não, calma, calma. Calma nessa hora. Ó, ele Exato. perde para o Corinthians de 3x0, você tem muita razão, <risos> e ele empata, Mano, com, o Santos. É, ele empata <risos> com o Santos em 0x0. 0. Então, o Agua Santa perde do Corinthians 3x0, empata com o Santos de 0 0x0 e perde do Palmeiras de 1x0. Eu assisti os três jogos, assisti os três, foi com certeza hoje o jogo que eles jogaram com mais vontade, mais raça e mais jogaram. Você não tem dúvidas disso. Mais Quando eles jogaram nada... Aí eu assisti quatro jogos do Agua Santo, porque eu assisti a Ferroviário também, que o Agua Santo perdeu 3x1 para Ferroviário.
1: Então, e, e... Eu acho que, além de jogar mais, brigaram mais também. Brigaram, é. bateram mais. Eu tenho certeza que o Roger Guedes não tomou uma, porra, uma porrada do que, o, do que o Dudu tomou hoje. <risos> tá ligado? Então, é, é mais ou menos isso aí, mano. Então... Cara, esse comentário do, do, do Bruno aí é pertinente, porque dão a vida para jogar contra o Palmeiras, né? Então, é, o, é a sina do, do, do Palmeiras aí. E aí, se colocar o um empate contra o Santos, é, não querendo menosprezar a equipe do Santos, mas é, a situação do Santos é era complicada até a vitória aos 40 do segundo tempo contra o São Bento. Né? Então, enfim, o Santos aí precisa de... De mais algumas vitórias aí para ter tranquilidade para buscar uma classificação. Hoje o Santos é a lanterna do grupo, né? Acho que o Santos tem nove pontos, se não me engano. Deixa eu até pegar aqui.
0: não ah, acho que está na é frente. frente. É, é o lanterna não do grupo, lado. mas está dois pontos atrás aí, né? Para entrar na zona de classificação também. Está dois pontos do Botafogo de
1: Ribeirão Pedro. Lembrando que não é Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Pedro. Ó, o Bruno Luiz manda outra mensagem aqui, ó. Todos é, querem ganhar o no nosso palestra. É, eles não suportam o Abel. Estão entalados sem poder falar nada. É isso aí. É, hoje eu quero ver se vai ter... Se vai ter alguma nota de federação da comporta, é,
0: do, do comportação...
1: É, do comportamento do, do técnico do Água Santa. Que foi lá brigar, discutir e... e o cara até radinho, mesmo, irmão,
0: para falar que não pode. O então, cara radinho para ele, é... Todo mundo pode tudo. Contra o Palmeiras, todo mundo pode tudo.
1: Exato. Contra o Palmeiras, o Palmeiras. É, é, contra o Palmeiras é, é verificação no VAR que, ah, agora já foi, já encerrou o jogo, não tem como voltar. Sendo que na Europa, uma vez, um jogo contra o Atlético de Madrid, depois que o juiz encerrou o jogo, foram ver no VAR, voltaram pênalti para o Atlético de Madrid bater, tá certo que o Atlético de Madrid perdeu, mas, cara, depois que o jogo acabou, e aí contra o Palmeiras não pode. É, e aí eu quero ver se vai ter alguma nota é, A respeito do comportamento Do técnico do, do Agua Santa E falar uma coisa em Federação Paulista é, Beleza, o Agua Santa Tem lá seu estádio Seu estádio humilde e tal Só que não tem como se colocar um jogo de primeira divisão não, não, Nesse estádio aí não, cara é, Falei no começo A área técnica, na metade da área técnica Tinha uma placa de publicidade pode tinha que ficar encostado então complicado e o cara foi expulso o cara ficou, o cara subiu um lance de escada e ficou em cima do, 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 do banco técnico deles então essa é a essa é, o que, é, essa é a organização da Federação Paulista de Futebol né? e aí quando o palmeirense reclama o palmeirense é chorão, é chato, mania de perseguição mas isso só se conforma a cada dia, ainda mais com, com a Abel no comando Anderson Cosme manda aqui um boa tarde, tamo junto, Anderson. Parceiro aqui, ó, vizinho aqui de, de Francisco A. Tamo junto. É, Bruno Luiz manda não, aqui, ó, bancada Bancado, eu sei que clássico é... Fala aí, fala
0: aí. Eu vou falar só com o placar do Palmeiras News informe, intervalo de jogo em Brasília. É, Portuguesa zero, Corinthians também zero. Hum,
1: nossa. não consigo. Ah, eu nem. Ah, seu Abel que fica 45 minutos sem fazer um muro na portuguesa. É, Bruno Luiz manda aqui de novo. Bruno participando bastante. É isso aí que a gente gosta, né? interação. Pancada. Eu sei que clássico é clássico, mas estou vendo que o jogo aqui dos Gambás. E digo a vocês, e digo para vocês, ele só tem Renato Augusto. Se o Palmeiras anular, ele é a vitória certa no Quimicão. Cara, é... acho que um. Acho que nos no, no jogos do Brasileiro, que o, o jogo que o Palmeiras ganhou na, na, lá na, no entulhão de 1x0 o gol contra lá do Rony, Rony deles, é, eu acho que o, o Palmeiras não consegue anular tanto o, o, o Renato Augusto. Na ida em Barueria, a gente ganha de 3 a 0 No Paulista, jogam-se o time titular da, da temporada do Corinthians praticamente inteira. E, cara, o Danilo come o Renato Augusto com farinha e anula demais o, o Renato Augusto. Então, eu acho que minha visão é, é muito parecida com a do Bruno aí. Anular o, o Renato Augusto. Agora não, eu não sei se. É, não, o Roger Guedes, o senhor Roger Guedes, já, já, já jogava com o Palmeiras com uma certa raiva. Só que tinha lá uma birrinha com o antigo técnico e não. Às vezes não voltava, hoje está voltando até para marcar a lateral. Então, eu não sei qual que vai ser o ímpeto aí desse, desse cidadão aí de jogar contra o Palmeiras. Mas, tirando um jogo que o Palmeiras tinha uma Libertadores aí para disputar em 2021, a semifinal de Libertadores contra o Atlético Mineiro, entramos contra os reservas lá em Itaquera, aí ele, ele faz dois gols. Mas de resto, em Clássico, não arruma nada. Não arruma nada em. E, e aí é um jogo em cima do Renato Augusto. E aí, Julião, concorda com, com o Bruno?
0: Concordo. Com, com certeza. Só que... é duro, né? Porque ainda existia aquela... o Palmeiras vem quebrando essa lenda, mas sempre existiu a lenda de que chega no clássico quem tá pior ganha, né? Sempre foi assim. E o Palmeiras vem quebrando um pouco isso com uma sequência aí em cima do Corinthians, em cima do São Paulo, em cima do Santos... Mas normalmente quem tá pior ganha. É... Vamos ver. mas.
1: É. Ah, eu acho que hoje, hoje nos tempos de Abel aí, acho que esse ditado tem, não tem se prevalecido tanto. E tomara que, que não se prevaleça. É, rapaziada, 50 minutinhos de pós aí já. É, mais algum assunto para falar aí que passou desapercebido aí, Júlio?
0: Ah, cara, não, só algumas coisas aí, né, a Libertadores já começou, né, já está naquela... é É fase, né, mas a fase de grupos em si só começa em março, sorteio... Cara, isso eu achei bom no
1: calendário,
0: mano. O sorteio vai ser só no dia 22 de março, a competição mesmo só começa em abril, então... Você tem uma folga para se estruturar bem. O Palmeiras não tem a Copa do Brasil agora, né? Porque o Palmeiras entra numa uhum. fase avançada da Copa do Brasil. Então, até a março aí, até o final de março, a gente tá falando só de Campeonato Paulista, né? Então, é, realmente, acho que é o melhor dos mundos, né? Deveria ser assim sempre, uhum. né? Você joga só o Paulista e depois você entra numa pegada brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque você faz uma boa pré-temporada. Isso não dá para reclamar, né? Diferente, por exemplo, do, do Galo e do Fortaleza aí, que semana que vem, aí não nessa semana que vem, na outra, já tem que jogar jogo decisivo da Libertadores, né? Então.
1: Uhum. É. É isso aí que você falou, Se, se o calendário fosse assim o, o ano inteiro, né? Então, já ajudaria bastante no, no, na preparação, né? E aí o. Ano passado a gente teve que acelerar um pouco esse processo de preparação para chegar em ritmo de meio de temporada logo em fevereiro, né? Então, é... complica-se. Então, já 22. Prova... Será que sorteia à noite, mano? Puta, tomara que o sorteio seja a noite para gente fazer um Acho rec, que não né? é. É sempre uma hora da tarde, né? Tá dia, né, velho? Vamos mandar um ofício lá para... Deixa eu ver logo. se já tem o horário. Por favor, façam um sorteio à noite para
0: a gente reagir. É, não fala nada de não horário Isso, Só fala que é dia 22 de março, lá na sede da Comebol, no Paraguai. É.
1: Então, eu acho que é isso aí, né, rapaziada? Então, Julião, finalmente.
0: Ah, cara, meus finalmente é que, apesar aí da, das críticas e tudo mais, foi uma boa vitória, né? Às vezes o resultado importa mais do que o jogo em si. Então foi uma boa vitória. O Palmeiras é líder, 20 pontos. No momento, 6 pontos de vantagem pro Red Bull Bragantino e pro Corinthians, que são as segunda e terceira melhor campanha, respectivamente. E agora é seguindo essa caminhada aí, daqui a pouco vem Mata-Mata, que, que já complica mais. Mas acho que dá para sonhar aí com o título paulista. Palmeiras é mais uma vez o, o favorito para ser campeão aí. Vamos ver quais são os adversários que vão vir pela frente. É, o grupo do Palmeiras, apesar, eu falei até, me perdoe torcedor do São Bernardo aí, porque eu falei Red Bull, Bragantino e Corinthians, mas o São Bernardo também tem 14 pontos. O São Bernardo joga hoje, podendo chegar até 17 aí. E ficar 3 pontos do Palmeiras, né? Então... hoje o São Bernardo inclusive está na frente do Corinthians, então o grupo do Palmeiras aí sempre mais difícil e o São Bernardo que já ganhou do Corinthians né, e e é talvez o time do interior aí, tirando o Palmeiras, Corinthians, São Paulo Santos e Red Bull Bragantino na verdade, pondo eles até na frente do Santos aí, o São Bernardo é o melhor time aí, tirando os quatro melhores aí, vamos dizer Boa
1: é isso aí, rapaziada Então, agradecer demais aí, Agradecer o Júlio Pela presença aí no pós, mais uma vez é... o... A galera que lá no chat aqui Bruno Luiz, Anderson Cosme, a Mônica Sempre mandando mensagem aí Agradecer pela interação Então é isso aí, mano Se puder, nos segue nas redes sociais Palmeirense News Oficial é... Quer, man... Quer participar da live? Manda uma mensagem pra gente aí Que a gente responde Tem um espaço aí para pro palmeirense Então, é... Agradecer aí demais. E se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. Se você quiser viver de mercado esportivo ou fazer uma graninha extra aí para pagar uma breja de um churrasco no final de semana, Best Corn Stats. 26 ferramentas, link de 48 horas grátis aqui na, na descrição. Vai lá, ver o, o que a plataforma tem de bom lá. E sair ganhando dinheiro das bets por aí. Eu disse que isso é a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce. Instagram e WhatsApp também na descrição, né? Então, tamo junto. E entra aqui no nosso Telegram, no nosso grupo, para você receber informações do Palmeiras aí. E você que está estudando pelo podcast, se puder compartilha aí com a galera aí, dá dá aquela estrelinha para nós lá no, no Spotify, que ajuda a gente demais também, beleza? Tamo uhum. junto, quando surge a gente palestra e é até o pré aí contra o Corinthians, quinta-feira, mas aí a gente vai ter live antes aí, a gente vai, vai divulgando nas redes sociais aí, beleza? Tamo junto! Se o próximo oficial, é o Palmeiras é campeão! Palmeiras!
0: Campeão! Olha só o Davidson, roubando a bola dentro bateu pro gol!